0: Hallöchen zusammen. Hier melden sich eure sozialen Kontakte, die völlig ungefährlich sind. Ähm, <lacht> ja, Quarantäne-Podcast, Nerd, Nerd, Nerd und Uli meldet sich zum Dienst. Obwohl wir ja noch gar nicht unter Quarantäne stehen, aber freiwillige Quarantäne sozusagen.
1: Genau, dieses ist Folge Nummer 62. Stimmt,
0: habe ich vergessen, weil es äh, aufgeregt war, eine coole Corona-Ansage zu machen. Von Mittwoch, dem 18. März 2020. Genau, für alle, die nach der Apokalypse dann irgendwelche Überbleibsel dieses Podcasts finden, wir sind mittendrin im Beginn der Apokalypse. Ja. Noch haben Geschäfte auf. <lacht> Manche. Manche, das stimmt, das stimmt. Meine Schwester hat gestern ihre Hochzeitskleider noch abholen können bevor Pick und Kloppenburg zugemacht hat. Sie hatte die nämlich bestellt, eigentlich für Samstag, wo sie einen ähm, Ankleidetermin oder was auch immer hatte. Und dann haben die gestern angerufen, das Paket wäre da und dann ist sie sofort hingefahren ins Zentro und hat es abgeholt und hat jetzt irgendwie zehn Kleider zu Hause, aber immerhin hat sie Kleider zu Hause. Ja, obwohl es so aussieht, dass sie, wenn überhaupt, nur mit Eltern und Trauzeugen heiraten darf. Ja, schauen wir mal, wie es in einem Monat aussieht.
2: Mein ja, Zahnarzt war auch da. noch offen und der hat sich gemeldet und gefragt, ob ich denn dann morgen normal zu dem Termin komme. Also, der scheint normal Betrieb weiterzumachen.
0: Ja, ich meine, ist ja nicht so, also als Zahnarzt, du bist ja schon sehr fachlich festgelegt. Du fehlst wahrscheinlich nicht unbedingt auf der Intensiv bei Corona-Patienten oder sowas. Ich habe äh, eigentlich auch einen Gynäkologenvorsorgetermin heute gehabt, den ich mal abgesagt habe, aber vor allen Dingen einfach aus dem Grund, weil ich zwei kleine Kinder zu Hause habe die ich ähm, erstens nicht alleine lassen kann und zweitens weder mitschleppen wollen würde, wenn kein Corona wäre, aber erst recht nicht jetzt mitschleppen wollen würde, wo Corona umgeht. Also auch, also auch vor allen Dingen die Kinder als, also ich sehe uns eher als die Gefährder an, als die Gefährdeten weil wir halt einfach Kinder bis Freitag in Institutionen hatten und man nicht weiß, wo es schon ist und wer es hat und äh, ja und dass es bei uns wahrscheinlich glimpflich vonstatten gehen würde und bei anderen eher nicht so. Wenn man in so einer Gynäkologie-Praxis mit fünf Schwangeren im Badezimmer sitzt, muss man es vielleicht nicht haben mit Kindern. Ja. Ja.
1: Wie man hört an der Tonqualität, jetzt speziell äh, Jan und Markus, äh, ist das wenig überraschend eine Remote-Aufnahme. Wir haben mal auch darauf äh, verzichtet, uns gegenseitig anzuhusten. Und genau, so remote
0: und heißt, <lacht> dass wir zu Hause sitzen und Jan einfach für sich hustet. Und, äh, ich glaube,
1: das war ein Reus. Ja, es war passt laut. Passt
0: aber zum Thema jetzt. <lacht> genau, seit Freitag sind Schulen und Kitas, also beziehungsweise Freitag war der letzte Tag, an dem Schulen und Kitas offiziell für alle geöffnet hatten. In einer Übergangsphase waren die dann noch auf und Betreuung gibt es jetzt nur noch für Menschen, die... Wo beide Partner bzw. der alleinerziehende Elternteil äh, in systemkritischen Jobs äh, arbeiten. Ja, sind wir nicht. Aber ich hab, bin ja auch glücklicherweise tatsächlich noch in Elternzeit, was zumindest den Part dieser Sache erstmal relativ entspannt macht. Und ähm, gleichzeitig bin ich auch recht froh, dass wir nicht in der Großstadt wohnen weil das halt doch nochmal einfacher ist, hier rauszugehen, ohne Leuten auf die Füße zu treten. Ähm, es erschreckt mich ein bisschen zu sehen, wie andere Leute das Handhaben, die halt, weil nicht, in großen Gruppen auf dem Spielplatz sich verabreden oder so. Ähm, wir hatten halt auch die Situation, dass die Kinder draußen im Wendehammer mit ihren Freunden spielen wollen und ähm, nachdem ich das erst schwierig fand, da konsequent durchzugreifen und gesagt habe, ihr könnt spielen, aber ne, bleibt. Pferden fahren, also fahrt Fahrrad oder so, dann seid ihr halt erstmal, habt ihr eine gewisse Distanz. Aber eigentlich ist es Unsinn, den Kindern die Verantwortung zu übertragen, weil die es halt nicht schaffen. Da wurde dann auf den Fahrrädern Räuber und damen oder Fangen oder was auch immer gespielt. Und dann standen die Fahrräder plötzlich da und sie haben so Fangen oder Räuber und Gendamen gespielt, was halt daran endete, dass sie sich gegenseitig im Arm halten und ja, festhalten und so. Und deshalb habe ich da jetzt die Reißleine gezogen, so leid es mir tatsächlich tut. Aber ich meine, es bringt ja nichts, Inst Institutionen ähm, zu schließen, wenn man dann doch irgendwie alle aufeinander hockt. Ja.
1: Wir müssten den Kindern, so wie man das bei Hunden macht, so zwei Meter Lampenschirme um den Hals <lacht> binden. <lacht>
0: das wäre zumindest auch entertain, selbst wenn keine ja. anderen Kinder dabei wären. Das wäre also so, so win Boah, <lacht> geil. Oh, das war zum Wendehammer. I love
1: Bubble-Football?
0: Was? Ja.
3: Doch, das ist äh, Bubble-Football, wo mm. die Leute in so, ähm, ja, sich gar nicht so nahe kommen können.
1: Ja. Wenn die Kindern langweilig wird, werden sie einfach Richtung Ruhe runtergerollt. Also. Ja,
0: toll. Dann kotzen sie da drin und dann möchte ich das nicht sauber machen.
1: <lacht> ja, die, die, die Bubble-Football-Sachen sind ja so, dass die nicht
3: komplett dass die Füße ihre Köpfe draußen raus, sind.
0: Köpfe Ach, die Köpfe Füße sind draußen. Raus. Ja, das macht ja dann gar keinen Sinn, Markus.
3: Ja, die trotzdem sind
0: sie auf Distanz, auch.
3: aber ja, die Köpfe aneinander stecken, ginge Wind oder Köpfe aneinander vorbeirollen, ja, ginge.
0: Also von daher, das ist nicht so effektiv. Du brauchst schon ein Ding mit einer eigenen Atmosphäre, wo mindestens der Kopf drin sein sollte. Also eigentlich brauchen sie nur einen Astronautenhelm, um draußen miteinander zu spielen. Werden sie vorher durch eine Desinfektionsschleuse gegangen sind oder so. Damit Hände, Hände keimfrei sind und Hände sind bei Kindern, glaube ich, nie keimfrei. Aber gut. Nein, von daher, äh, ja, wir machen, also wir haben tatsächlich die Luxussituation, wir können einfach versuchen, das Beste draus zu machen, wir haben halt nicht Stress, dass wir irgendwie gucken müssen, Homeoffice und Kinderbetreuung irgendwie unter einen Hut zu kriegen, wie man es halt bei vielen anderen hört, die, die sich fast ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen davon, wenn man sagt, ja, genießt doch die Zeit, Entschleunigung und, ne, mal einfach intensiv irgendwas mit den Kindern unternehmen und, ähm, auch wenn Schule ausfällt, es gibt so viele andere Sachen, die man seinen Kindern beibringen kann. Und sei es, man kocht und backt zusammen, man näht einen Knopf an, was weiß ich. Aber klar ist das ähm, auch nur möglich oder entspannt möglich, wenn man halt äh, ja nicht arbeiten geht, so wie ich jetzt Ja.
3: Ja, und wenn der Arbeitgeber irgendwie Verständnis dafür hat und ich habe in den letzten Tagen mal wieder von Juni das Lied Maschinen gehört, wir müssen pausenlos marschieren, dann von meinem Arbeitgeber kam ja in den ähm, Care-Mails immer dieses, denkt an die vertraglich vereinbarte Arbeitsleistung und wenn das, ähm, wenn sie nicht ihr Kind abschieben und dann ins Büro kommen können, dann Homeoffice im Notfall und wenn das nicht geht, haben sie immer noch die Möglichkeit, Urlaub abzubauen also ja. Da fühlt man sich richtig umsorgt. Immerhin, ähm, jetzt ist auch die Option mit Homeoffice da und ich glaube, gesellschaftlich verantwortlich ist es das Richtige, das dann auch zu nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt traurig, dass viele Unternehmen, in denen es rein vom Arbeitsplatz her, also ich meine, dass du als Arzt jetzt nicht gut Homeoffice machen kannst oder Verkäufer oder was auch immer, ist ja logisch, aber ähm, als Beispiel halt Fabians Unternehmen, wo das teilweise Sinn machen würde oder sowas, ähm, weil die Leute halt viel am Rechner arbeiten, dass, dass da halt weniger entgegenkommen ist, ist halt schon ein bisschen schade und halt, ja, zeugt ja grundsätzlich von einer eher egoistischen Herangehensweise an die Situation, aber ähm, ganz ehrlich würde ich mich, glaube ich, als Chef auch manchmal fragen, wenn ich sehe, dass Familien, Jugendliche, alte Leute in Gruppen abhängen, beim Bäcker oder auf dem Spielplatz oder vor der Eisdiele, ähm, würde ich mich auch fragen, warum soll ich jetzt mit meinem Unternehmen im schlimmsten Falle dafür herhalten, wenn sich Großteil der Bevölkerung noch nicht mal so disziplinieren kann, aber ja, trotzdem äh, ich meine wir schaffen es auch jetzt nicht mit den Kindern, keine Ahnung, große Ausflüge zu machen oder uns mit anderen Leuten zu verabreden, was halt für die Kinder schon schwierig ist und ich kann ja noch froh sein in der Hinsicht, dass sie dass ich zwei habe also die sich tatsächlich auch mal gegenseitig beschäftigen und so. Naja.
2: Mir fällt auf, äh, der, der Running-Gag ist ja jetzt so von den Nerds, dieses, ähm, ja, nö, darauf habe ich mein Leben lang trainiert. So dieses, ja, ich ja, habe hab, den heute den ganzen Tag das Haus nicht verlassen, aber das war jetzt nicht so ein, uh, ich habe den ganzen Tag das Haus nicht verlassen. Ich hätte auch so das Haus den ganzen Tag nicht verlassen. Ja, ja. Ähm, und das ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil, weil Dadurch habe ich jetzt nicht so dieses, ich habe jetzt die Routine geändert. Also, ich gesehen habe, dass du hm. irgendwelche Zettel geschickt hast, was für Pläne, wie, wie man so. Und bei mir ist es so, ja, ich habe den Tag nicht geändert. Und dann kommen so Sachen wie, will ich jetzt morgen zum Arzt? Will ich dann am Wochenende meine Mutter besuchen? so das ist, Weil eigentlich habe ich ja nichts geändert. Und das ist, also das ist wäre das vielleicht besser gewesen, hätte man wirklich so einen Cut machen müssen. Und nicht so, ja, ich mein eigentlich ist das ja.
0: Also sagen wir naja, so, wenn ich, wenn ich, wenn ich keine Kinder hätte, ähm, würde mein Tag, glaube ich, auch deutlich anders aussehen. Dann wäre Netflix weiterhin mein bester Freund. Und ähm, ja, ne, mit Glück würde ich als Aktivität <lacht> dann mal einen Kuchen backen oder sowas. Ähm, aber ähm, mit Kindern ist natürlich so eine Tagesstruktur, vor allen Dingen, wenn es halt absehbar ist. Das ist jetzt echt mindestens diese fünf oder vier Wochen oder wie lange es noch sind, ähm, so bleibt. Mindestens. Ja, deshalb mindestens, ne? Und mhm. äh, ähm, dann macht's halt Sinn, also wie gesagt, dann kannst du es erstmal mit Kindern nicht. Du kannst halt nicht einfach bis in eine Puppe in dem Bett liegen ähm, und nichts machen oder so, sondern ne, du musst halt irgendwie nicht nur Entertainment, sondern auch einfach die grundlegenden Standards irgendwie erfüllen. Ähm, genau. Und dadurch, ja, ist das, also ist da so eine Tagesstruktur schon sinnvoll? Ich glaube tatsächlich, dass die psychologisch eigentlich für jeden sinnvoll ist. Aber natürlich ist die, naja, das, die, die Hemmschwelle, das, äh, das Prokrastinieren da zu unterbrechen oder sowas, äh, deutlich größer, wenn man halt äh, externe Faktoren in Form von Kindern hat oder so, die einen da... Ja.
3: den nicht ändernden äh, Routinen habe ich letztens schon äh, gesagt, eben wie jetzt Restaurants dich, Kneipen dich, Diskos, du kannst nirgendwo mehr hin, aber solange sie mein öffentliches Leben nicht einschränken.
0: Hm. Ja, Obwohl man da ja tatsächlich, aber jetzt, also bei uns, also ich, äh, sorry, was ich am krassesten merke bei uns ist tatsächlich, dass ich nicht einkaufen gehe, dass ich halt tatsächlich mit den Kindern zu Hause bleibe, Fabian auf dem Rückweg von der Arbeit einkaufen geht und dass es halt also das ist so die krasseste Routine, die geändert wurde bei uns, finde ich, im Moment. Ja.
3: Routinen, ähm, da wird ja auch irgendwie empfohlen, wenn man Homeoffice macht, dass man trotzdem äh, normal aufsteht, normal frühstückt, wenn man zur Arbeit geht. Ich habe auch überlegt, ob ich meinen Dienstausweis morgen anziehen, äh, anklippen soll. <lacht> ja, hey, einfach nur, damit es halt... An den der, Schlafanzug. <lacht> äh, nee, dann... Die zu der Routine gehört dann halt auf wie ich komplett aufgestanden. Das zu war sein. mir auch klar, das es war der
0: Gag. Mann, Witz. Hast du es schon verlernt oder warst du, du aus Mangel von sozialen Interaktion? Nein. Ach ja. Nein, hey, nee.
3: ich hatte noch soziale Interaktion. Ich war heute im Großraumbüro, ich war heute in der Bahn <lacht> unterwegs, ich bin in die City
0: gegangen. Gut, warst du noch irgendwie ein Eis essen und hast, hast, hast alle Leute dran lecken lassen, die dir entgegengekommen <lacht> sind oder sonst da was <lacht> im Kino? Hier voll lecker, wollen sie mal probieren? Lecken sie mal, lecken sie mal.
3: <lacht> yeah. oh das Gott. fand ich auch gut, so analog zu diesen Geisterfußballspielen, dass die Kinos jetzt auch so Geistervorstellungen machen, dass sie nur die Remote zugucken können.
0: Ja, gibt's ja. Sphäre.
3: Nennt sich DVD Nein, oder es gibt, es, gibt aber, Netflix.
0: es gibt ja tatsächlich Alternativen. Also hier Endstation Kino in Bochum und so, die haben das wohl auch, dass du irgendwie tatsächlich die aktuellen Kinofilme, also Endstation Kino ist aber eher so ein Programmkino, glaube ich, wenn überhaupt, oder so ein politisches Ding oder so. Aber dass du halt tatsächlich ähm, die Filme gucken kannst und den Geld überweist, damit die halt eine Einkommensquelle haben, damit irgendwie äh, ja, ja, sie eine Chance haben, über diese zwei Monate halt irgendwie hinwegzukommen oder sowas. Ja. Ja, ist halt krass, ne? Für, für, also, weiß Gott, ich finde es komisch, dass viele Menschen scheinbar die, den wirtschaftlichen Schaden über den Verlust von Menschenleben stellen. Das kam jetzt schon öfter bei Facebook und so vorbei. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ich glaube aber, wenn man jetzt in den nächsten Monaten keine persönlichen, also menschlichen Verluste zu beklagen hat, dann wird ein natürlich dieses wirtschaftliche das sein, was in Erinnerung bleibt und was einem, einem am ehesten zu spüren wird, also was man am ehesten zu spüren bekommt, ähm, weil halt ne, sämtliche Freiberufler, Künstler ähm, ja, alle echt Probleme kriegen und ich merke das schon allein daran, dass hier die ganzen Leute, diese Verkaufspartys, Tupper, Provin, was auch immer äh, machen, jetzt böse gesagt, ein bisschen penetranter werden. Ich meine, es ist klar, weil denen fällt halt ein Einkommen weg und je nachdem, wie, ob das ein netter Nebenjob oder ein Voll Vollzeitjob ist für die, ist es halt echt gravierend, wenn du plötzlich von 100 auf 0 bist. Ne? Und versuchen dann halt natürlich über WhatsApp-Partys oder sowas da irgendwie ihr Einkommen so ein bisschen am Leben zu halten.
3: Da sind wir schon fast wieder dabei, dass ich während meiner Twitcher-Karriere am besten die Tupper-Party parallel mache.
1: Ja. Parallel zu was?
3: Parallel zu meinem Videospiel-Streaming.
1: Gleichzeitig parallel oder <lacht> also auch parallel, also...
0: Und während ich jetzt hier dieses Jump-and-Run spiele, greife ich doch mal in meine neue tupper wo meine Chips drin sind. Ah, die bleiben so schön frisch, wenn ich heute Abend den Deckel drauf mache, kann ich morgen einfach wieder reingreifen. so? Was?
3: Also meine Wunschvorstellung <lacht> wäre dann so am besten noch, dass ich irgendwie die Tupper-Sache vorher aufnehme und auf den Greenscreen hinter mir projiziere, wäre ich im Vordergrund spiele.
0: Ist das nicht dann so psychologische Kriegsführung, so ein bisschen weil ich reinge... Ach ja... Mm. Nein, ich meine, ne, es gibt natürlich einige Leute, die die tatsächlich wirtschaftlich davon abhängig sind und natürlich auch Groß, Großunternehmen und so. Ähm, ist auch nett, dass, dass irgendwie die Regierung von Krediten spricht, aber du musst auch erst bei dem Puffer haben, im nächsten Jahr irgendeinen Kredit abbezahlen zu können. Ne? Also äh, Kredit hilft halt einfach auch nicht jedem, wenn du immer mehr oder weniger bei Null rauskommst am Monatsende, kannst halt keinen zusätzlichen Kredit mehr abbezahlen. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass da jetzt, über kurz oder lang irgendwie noch mehr oder bessere Regeln greifen werden, kommt natürlich auch stark darauf an, wie lange das die ganze Schose hier dauert. Im Moment ähm, sehe ich halt nicht nur unseren Urlaub nächste Woche irgendwie davon schwimmen, sondern auch unseren Urlaub im Juni, ähm, der nach England gehen sollte, so ein bisschen in Gefahr, äh, wenn die jetzt schon die... die äh, Fußball, was war das? Weltmeister oder Europameisterschaft? Europameisterschaft. Europameisterschaft da ver verschieben, dann, ähm, ja.
1: Ja, und gerade England, die mit ihrem innovativen Experiment, mit dem wir machen einfach gar nichts und gucken mal, ja. wie schnell sich die Leute anstecken können.
0: Ja, Immunität, ähm, Juru. Ja. Leider sind dabei bei 10% gestorben. Dö, dö. Ja, schauen wir mal. Vielleicht war bei den 10% ja Boris Johnson dann dabei.
2: Ja, ich würde ja eigentlich in äh, anderthalb Wochen nach England ziehen. Stimmt,
0: nach unserem, nein, zweieinhalb. Äh, zweieinhalb, ja, stimmt. Nach unserem Urlaub. Ja. Genau. Sieht auch mal Und, um äh, aus, würde ich mal sagen, oder?
2: Im Moment ist der Stand, steht alles noch so. Ja, ja. Das Hotel bietet mittlerweile, mittlerweile an, wenn wir wollen, können wir stornieren umsonst. Ähm. Wobei das beim Reiseanbieter noch nicht geht, der will dann noch irgendwie schon Jugendgebühr einbehalten, die er dann im Hotel schickt. Das heißt, da muss man noch warten. Aber mhm. der und die Fluggesellschaft sagt, nö, ihr müsst, ihr müsst den Flug nehmen. Ihr dürft im Notfall umsonst umbuchen zu einem anderen Termin, aber. Ja, super. Was natürlich, wir, wissen, wir ja. können jetzt ja nicht einen anderen Termin nehmen. Weiß ich ja nicht.
0: Ja, das es ist, 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 ist so ein bisschen ähm, das, was mit unserem Landal-Holland-Urlaub ähm, das Problem ja auch ist, der halt eigentlich nächste Woche äh, stattfinden soll. Ähm ich hätte schon länger umgebucht, also auch in den vor zwei Wochen oder sowas, ähm, weil halt absehbar war, dass irgendwie auch alles schließt und Geschäfte schließen und sowas. Ähm, das Problem war ja, dass wir da dieses ultimative Schnäppchen gemacht haben und dass du halt umbuchen kannst, aber nur mit dem Wert quasi, den du von diesem Urlaub hast und nicht ein Äquivalenturlaub. Das heißt, du kriegst halt die 150 Euro, die wir für die acht Nächte bezahlt haben. Und ja, dafür kannst du eine Nacht in so einem Haus dann verbringen, zu regulären Konditionen. Das heißt, wir haben halt null davon, um zu buchen. Das ist, ähm, ja, ist so ein bisschen besonders ärgerlich, weil wir halt so billig davon gekommen wären, wenn wir diesen Urlaub gemacht hätten. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen hin- und her gerissen, weil eigentlich, klar, schon seit Tagen wird abgeraten und das heißt, ne, wenn man verantwortungsbewusst ist, dann reist man nicht ins In- oder Ausland in den Urlaub. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde, unser, diesen Urlaub kann man auch nicht so ganz vergleichen mit ähm, dem Standardurlaub. Wir fahren halt nicht in ein Hotel, sondern in ein eigenes kleines Ferienhaus. Ähm, wir fahren kurz hinter die Grenze mit dem eigenen Auto. Ähm, die Niederlande, die in, zumindest noch nicht im Lockdown sind, wie Belgien oder, oder Schweiz und Österreich, Frankreich. Aber ähm, ein bisschen habe ich halt das Gefühl, dass auch mir da auch die, der Egoismus äh, spricht, der halt einfach ungern sieht, dass dieser Urlaub verfällt oder, oder uns halt diese dusseligen 150 Euro angerechnet werden für den nächsten Urlaub. Und das ist halt so ein bisschen, ja, ja traurig. <lacht> Keine Ahnung.
3: Also ich, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, weil man halt doch es halt so ein bisschen egoistisch ist und man nimmt auch von der Arbeit Urlaub und die möchten ja möglicherweise nicht stornieren. Auf der anderen Seite... Ähm, ja, es gibt andere Leute, die haben größere Verluste und wenn man sagt, man geht auf Social Distancing, machen die Sachen remote, dann ist auch der logische Schritt, dass man auf den Urlaub verzichtet.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es halt ähm, immer noch so ist, auch wenn wir äh, eigentlich kleine Ferienhäuser haben, aber wir sind halt vier Viererhäuser. Das heißt, wir sind im Endeffekt doch mehr Leute, als wir eigentlich sehen würden in dieser Zeit. Ne? Also, da würden wir mit dem Auto von hier dahin fahren, in unser Haus gehen und nur auf diesem Grundstück bleiben, einfach genießen, dass wir eine Terrasse und einen Garten haben, was wir halt hier jetzt nicht hätten. Ähm, hätten wir euch als Nachbarn, hätten wir meine Schwiegereltern, okay, mit denen wohnen wir eh in einem Haus, das wäre jetzt nicht so, aber hätten wir noch, noch andere Freunde ähm, als Nachbarn, ähm, wo man halt einfach auch gerade mit Kindern die Distanz nicht halten kann. Und ähm, ja, von daher... Äh, ist es, glaube ich, the right thing to do, nicht zu fahren, obwohl es einem halt gerade auch, weil es noch keine rechtlichen Vorgaben gibt, die uns davon abhalten würden, ja, sich noch so ein bisschen besonders doof anfühlt. Ähm, aber wie gesagt, selbst wenn es rechtliche Vorgaben geben würde, würden wir wahrscheinlich nicht irgendwie nochmal für dieses Geld acht Tage Urlaub irgendwie kriegen voneinander, sondern ähm, hätten halt Pech gehabt. Obwohl man natürlich da einfach auch mal anrufen könnte und einfach sagen müsste, Leute, nur weil ihr einmal so günstige Preise gehabt hat, möchte ich jetzt trotzdem diese acht Tage Urlaub haben und so, aber dann werden die halt mit äh, seien sie mal froh, dass sie überhaupt studieren dürfen oder umbuchen dürfen, weil ne irgendwie höhere Gewalt blablub kontern und dann stehst du eh wieder da wie am Anfang und von daher... Das fand ich...
3: Ja. Das fand ich in diesem einen Jura-Video interessant, dass ähm, irgendwie manche Veranstalter oder manche Hotels vor zwei Wochen noch im Nachteil waren, weil es eine Epidemie war und da darf man halt äh, stornieren, aber in dem Moment, wo es zur Pandemie erklärt wurde, ähm, steht explizit drin, dass das halt höhere Gewalt ist und dann bist du als Kunde im Nachteil. Okay, und, äh, ja. Also ich, ich kann das nochmal raus. Und ich meine, da war auch irgendwas äh, drin zu den ähm, Fluggesellschaften, die natürlich probieren können, zu sagen, dass die Leute nicht stornieren dürfen, sondern nur umbuchen, aber da rechtlich halt keinen ähm, Fuß haben. Aber see, ich, ich suche das Video nochmal. Ich, ich hoffe, ich finde das nochmal äh, noch wieder, aber... Es ist halt eine von den Sachen, ich kann natürlich verstehen, die Fluggesellschaften, die haben jetzt auch diese ganzen äh, wirtschaftlichen Schäden und äh, denen ging es von auch vorher nicht ganz unbedingt so gut und dann sowas, ob man mit denen sich so darauf zeigen sollte oder eher auf eigenes mhm. Geld bestehen, muss man sich auch überlegen.
0: Ja, das denkt man ja oft auch jetzt bei den Künstlern. Da kommt dann halt auch Aufrufe. Dann kauft doch CDs und Merchandise oder sowas ne. Einfach ähm, oder verzichtet darauf, eure Tickets zurückzugeben und das Geld zurückzuverlangen. Ähm, was ich mir, ich sag mal, wenn man in einer luxuriöseren Situation ist, so finanziell gesehen durchaus gut vorstellen könnte. Also ich sag mal, das ist jetzt das Gleiche zum Beispiel bei diesen Art Nights, also diese Künstlerabende, ähm, die ich oft gemacht habe, da habe ich jetzt im Moment keine gebucht gehabt, ähm, aber zum Beispiel so einen VHS-Kurs für Aquarell hatte ich, der halt auch abgesagt wurde am Freitag, ähm, wo man sich dann halt auch denken kann, ja klar, tut mir das auch weh, aber eher, dass es nicht stattfindet, als diese 30, 40, 50 Euro, was auch immer man jetzt dafür bezahlt hat, ähm, und vielleicht einfach, um die Leute zumindest jetzt für diese ein, zwei Monate über Wasser zu halten, wie es dann auf lange Sicht aussieht, wird sich zeigen, könnte man sich halt überlegen, dass man das als Unterstützung für, für freischaffende Künstler sieht oder sowas. Ähm, ja, aber das muss natürlich auch jeder für sich und seine finanzielle Situation entscheiden.
1: Hm. Naja, was meint ihr, kriegen wir noch andere Themen hin außer Corona?
0: Also ich fand einen guten Vorschlag, den wir letztens in einer Gruppe hatten, äh, war... Pizzabelege. <lacht> ich wollte natürlich, es war Ach, ein gutes ja. Thema. Kann jeder was zu sagen? Ist unverfänglich. Ähm, muss man jetzt auch kein Klopapier Pizza drauf? Pizza ist es
3: wie mit dem der Pizza ist es wie mit dem Sex. Die Nutzung der Ananas ist stark umstritten. <lacht>
0: oh <mein> <lacht> <Gott>. <lacht> <lacht> Und dieser Kommentar von dir.
1: Ananas ist voll geil.
0: Ja, ich finde eigentlich. Ich also Pizza. ich stehe. Ja, also <lacht> nicht, nicht, nicht <lacht> oh, nur da. Oh. Fabian, Was denn? Ah. get a room Mit der Ananas. Ananas kann
1: man auch so gut essen Ja, ja. ja. Ich denke auch immer gerne zurück an die eine Sneak wo spontan eine Ananas verlost wurde wo auch keiner so richtig wusste warum oder so, aber es gab <lacht> halt eine Ananas zu gewinnen
0: Yay ja. Nein, ich finde äh, Ananas... Ganz geil, aber, also, aber tatsächlich bin ich eher der Freund, dass das Coole ist, wenn Ananas in herzhaften Gerichten auftaucht. Also ich bin tatsächlich nicht so der Freund von Standard-Ananas, also esse ich jetzt auch mal und so, aber ähm, finde ich schon äh, geiler, so, also entweder in so süß-sauer Zeug, so chinesisches oder sowas, aber halt auch auf eine Pizza und auf einen Toast Hawaii und sowas, doch kann man schon was gut
3: mit Ananas
1: Thunfisch. Ja.
0: Thunfisch-Ananas finde thunfisch klingt schwanger. Ja. <lacht> Was? Also ein bisschen weird ist das schon, ne? Also, also da, ne, schinken Schink okay, aber thunfisch -Anandas?
3: Ja, aber schinken ist doch ein normaler Hawaii. Das ja, ist ja, das ist Besonderes. ja auch das
0: Gute. Ja, aber es ist das Gute. Es ist ja aus einem guten Grund das, der Standard. Und dann kannst du auch sagen, komisch, Pizza mit Nutella und Käse überbacken ist überhaupt nicht so verbreitet. Das ist doch mal was Besonderes. Ja, was Besonderes schon, aber auch Scheiße. Also von daher, äh, ne.
2: Also ich mag ja Nutella auf meiner Salami auf dem Brot manchmal. Das ist ja
0: auch... Auch so. schwanger. Sag mal, kann man euch beiden <lacht> gratulieren oder... Ja ja.
2: Ne, süß und herzhaft halt. Schöne
1: Mischung. Ich aber doch nicht gleichzeitig.
0: <lacht> nee, also ja. doch, ist, ist, Wenn du asiatisch süß, sauer, essen gehst, wollte ich gerade sagen, ich sauer sagen ist gehst schon du erst die Ananas kommen. raus und isst dann nachher das Fleisch. Aber ich finde, dass, dass, ja. das Spannende ist halt so die fruchtige Säure und nicht Nutella. Also ich packe jetzt auch in meinen, mein, weiß ich nicht, meine Hähnchen, asiatische Hähnchen keinen Löffel Nutella rein. Ich weiß, das ist auch so, es gibt ja auch so Fleisch, was in so einer, so, so mit Schokosoße, also so zart bitter, aber die ist ja dann auch schon wieder so schokoladig, dass sie schon nicht mehr stark gesüßt ist, ne? Also das das gibt's ja schon. Oder oder es gibt ja zum Beispiel, was ich ganz geil fand, mal so, so Hähnchenschnitzel oder sowas, die dann paniert, aber nicht in Panade, sondern in Cornflakes oder so waren. Weil ich meine, Cornflakes sind ja halt eigentlich auch neutral, aber es ist ein ganz geiles Gefühl irgendwie.
3: Also wo ich da denke, ähm, Erdnussbutter ist für mich irgendwie eigentlich so ein Brotaufstrich, den ich zu den süßen Sachen zähle. Ja, ja. Aber Erdnussbutter, Erdnusssoße ist an manchen asiatischen mhm. Sachen dabei, ohne dass das dort als irgendwie besonders süßer
0: Anteil Die Holländer sind da ja auch deutlich äh, äh, ambivalent. Also ne, das steht natürlich bei den Standardbrotaufstrichen, bei den süßen und sowas, aber es heißt ja erstmal Pindakas, also eigentlich Käse, Erdnusskäse,
3: ja, Erdnusskäse. und
0: äh, wird halt ja auch also so Pindasaus und so gibt es ja dann doch viel so Erdnusssoße bei denen also ähm, würde ich mich aber auch nicht festlegen bei Erdnüssen muss ich sagen, weil sie halt einfach grundlegend erstmal neutral sind ja
3: ja, weil das ist ja dann so ein bisschen, Erdnüsse sehe ich auch so ein bisschen so als Snack wie abends beim Fernsehen und ich würde jetzt auch nicht in mein ähm, ananasreis reis nudelgericht packung flips packen. Flips oder
0: nein aber, obwohl. nein, aber es gibt ja auch zum Beispiel Tortillasalat oder sowas, ne? Hatten wir auch mal, äh, der ganz geil war. Und ich meine, du machst ja zum Beispiel auch oft so Kerne oder Nüsse auf den Salat, ne? Also so angeröstete Stimmt. Cashews oder, oder Walnüsse oder sowas, ne? Also hier dieser, Stimmt. wie heißt der nochmal? Dieser berühmte Salat, wo Walnuss drauf kommt ich weiß es gerade gar nicht.
1: Walnusssalat.
0: Nein. Danke, Fabian. Entschuldigung. Oh, ähm. Ja, ich weiß es nicht. Anyway ich merke den Nachteil an diesem Thema, ich will was essen. Ja. Ich krieg auch Hunger. Ja, wir machen dann jetzt Schluss. Mein macht's gut. Wir müssen was <lacht> ja, ja, ja. essen. Äh.
2: Wobei wir hatten ja jetzt nur die Hälfte des vorgeschlagenen Pizzathemas. In dem Chat war so, ja. die andere Unterfrage die ja, in welcher Reihenfolge vorgekommen, die Zutaten auf die Pizza. Kommt der Käse auf den Belag oder kommt der Belag auf den Käse?
0: Vor Fabian hätte ich definitiv gesagt, der Käse kommt ganz zum Schluss obendrauf. Seit Fabian würde ich sagen, erst Tomatensoße und Käse oder barbecue so und Käse, wie es denn bei meinem Mann wäre und obendrauf den Belag.
1: Ja.
3: Also ich habe, wenn ich Pizza selbst belege oder belegt habe, also momentan habe ich jetzt nicht mehr so viel gemacht, habe ich es mal so gemacht: halt die Rolle aufgemacht, ähm, äh, ausgerollt, die Flasche mit der Tomatensoße drüber gekippt, dann alles drauf, was man findet: Mais, Paprika, oh, Tomate, so Ananas, Tonfisch, Leberkäse. Oh, dann nehme ich die Packung Käse, also diese Scheiben, belege alles damit, bis man nichts mehr vom Belag sieht und dann kann es in, äh, in den Backofen.
1: Ja, das hat allerdings Nachteile. Ja. Ne? Hat aber ja, auch Vorteile. Ja, man
3: effektiv eine Lasagne oder einen Auflauf macht, ich weiß.
1: Ja, und der Käse ist äh, ungeschützt der Hitze ausgesetzt, das heißt eventuell kannst du quasi die Pizza nicht weiter im Backofen lassen, weil der Käse obendrauf schon braun wird. Zu dunkel wird, wird ja. Zu ne?
3: Moment, wenn der Käse dunkel wird, ist die Pizza fertig.
1: Nicht unbedingt, wenn du zum Beispiel so eine Pizza mit so einem geilen Hefeteig bast, wie wir machen, dann, dann braucht der Teich halt der länger, weil sehr der sehr dick Teich ist. Schon. Ne, der Teich muss ja, soll ja ist durch sein. Ist ja dann so eher so
0: American-Style und dann ist der Teich halt, braucht halt länger, der braucht dann halt 20, 25 Minuten und der Käse wird nach 10 Minuten dunkel.
1: Ja.
3: Also was ich da schon mal gemacht habe, war dann die, den Pizzateig schon vorher in den Backofen, dass der schon so ein bisschen durchrüsten könnte. Und in der Zeit, wo man äh, in der Zeit, wo man die anderen Zutaten schnibbelt und
0: du wirst immer komisch, Markus. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal ist sagen so. würde. <lacht> Nein, aber ich hätte, <lacht> jetzt,
3: ich hätte jetzt gedacht, wenn man beim Kochen oder Backen so quasi etwas vorher schon mal im Backofen macht, dann rausnimmt, was tun, wieder in den Backofen, dann ist das quasi eine höhere Ebene von Backen. Das, ist,
0: das kannst Backen du dir gerne quadrat. einreden. Du kannst aber auch einfach eine Lasagne für eine Minute rausnehmen und damit da reinstellen, ohne irgendwas geändert zu haben und dir einreden, dass es Backen auf höherem Niveau ist. Das ist besser. <lacht> ich bin ein Sternekoch. Ich habe es dreimal aus dem Backofen genommen ja. zwischendurch.
3: Sorry. Das, das ist wie das ist wie wenn man mit mehreren Töpfen kocht. Wenn man einen Topf irgendwas macht, dann ist das deutlich weniger cool, als wenn man mehrere Töpfe hat. Und dann ist es auch noch cool, wenn man zwischenzeitlich Sachen von einem Topf in den anderen wirkt. Das ist dann noch ein weiteres oh, du, Level. Ab. Du
0: klingst wie so ein Szenenregner, der sagt, was cool aussieht, wenn man kocht. Wie lustig, ja. Weil einfach
3: nur was halt schwierig in Sachen Schwierigkeitsstufen, was halt
0: mehr. Naja, ich glaube, du isst, kannst ein Topfgericht, also Töpfe in einem, also One-Pot-Gerichte, also Töpfe in einem Topf zu bereiten, die deutlich mehr für fortgeschrittener sind als weiß nicht so drei Komponenten essen, weiße Fleisch in der Pfanne und Böhnchen in den einen Topf aus der Konserve und weiß ich was, Kartoffeln im dritten kochen oder sowas. Also wenn ich dann an zum Beispiel Carbonara denke, was du ja im Endeffekt auch in einem Topf machst, ähm, ist es da halt zum Beispiel deutlich, Filigraner die richtige Temperatur zu schaffen, damit das einig stockt und die Carbonara soße ja. cremig bleibt und so. Aber ja, meinetwegen, dann darfst du beeindruckt gucken, wenn ich das nächste Mal mit drei Töpfen koche und in das allen rein halt das Gleiche mache. <lacht> <lacht> Sorry. Aber in
3: der Regel, okay, klar, also, muss man mit Vorsicht genießen, die Aussage. Aber grundsätzlich denke ich, wenn irgendwie der Student irgendwie einen Pot auf dem Herd hat, dann ist das schon was anderes, als irgendwie jemand, der sich Zeit nimmt, Sachen irgendwie hinterher die Spaghetti von der, äh, von dem Topf nochmal mit Ei anreichert und in eine Pfanne gibt und anderes dazu kippt.
0: Ich glaube, also, ich glaube, das Geheimnis, also das, was es auf den ersten Eindruck komplexer macht, ist einfach, dass du auf drei Sachen im schlimmsten Falle gleichzeitig achten musst. Ne? Dass du auf dem Schirm haben musst. Wie nein, also, ja, aber was denn sonst? Also dafür habe ich den
3: Reismeister, da packe ich die Nudeln rein und packe den in die Mikrowelle und kümmere mich dann Er um heißt erstmal.
0: Reismeister, das ist dir klar, ne?
3: Ja, der ist gut für
0: Pellkartoffeln. <lacht> ja, ich wo wir mit wieder der bei der meines
1: Vertrauens.
0: Twitch karriere Twitch-Karriere dabei sind. Nein, aber das finde ich tatsächlich das Komplexeste daran, wenn man mit zwei oder drei Töpfen oder Pfannen oder was kocht, dass man halt alles auf dem Schirm haben muss. Weil, ja, sonst finde ich das jetzt nicht so komplex, aber gut, ist vielleicht auch eine Routine-Sache.
3: Das ist dann wieder dieser Punkt von wegen, wenn manche Leute in der Küche stehen, dann ist das für die Entspannung und Spaß und sie machen mal was. Und für andere Leute ist es halt täglich, sie müssen für die Kinder.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Unterschied. Wir haben jetzt tatsächlich, als wir hier so unsere Lebensmittelplanung und Einkaufsplanung und so gemacht haben, fürs Wochenende überlegt, was können wir denn machen? Weil wir einfach die Zeit und die Ruhe zum Kochen haben, ne? also dass man einfach mal einen Braten macht oder sowas weil man halt eh nicht viel, selbst wenn man dann mal spazieren geht und nochmal den Keller aufräumt oder sonst irgendwas, aber es ist halt doch deutlich mehr Zeit als äh, an sonstigen Wochenenden dieses Jahres gewesen ist. Ähm, von daher gibt es, glaube ich, auch bei Menschen mit Kindern durchaus die Unterscheidung. dass ist Standard-Alltagsessen und das ist Essen, wo wir mal Bock auf Kochen haben oder sowas. Also, ja. Ach ja, nein, ich finde aber, wenn man den, also würdest du, wenn du dicken Teich hast, wo du weißt, der muss länger als der Käse im Backofen sein, würdest du dann den Teich ohne Belag vorbacken und dann komplett ja. belegen? Okay. Ja, das haben und das wir Das finde ich aber komisch, weil dann, finde ich, hat der Teich ist der nicht mehr so offen oben, weißt du, dann hat der schon so eine ich harte weiß, Kante. Was du
1: meinst, ja. Genau, das hatten wir auch, das gab dann sowas, das wie, wie so, ich hab dann hast Brot, du Brot Focaccia genommen mit und Soße was drauf. draufgelegt. Genau, genau, dann
0: hast du Focaccia mit ja. Soße drauf und das ist nicht das gleiche.
3: Schön. Du den richtigen Moment abpassen, wo halt der Teig schon so ein bisschen knusprig werden abbekommen hat, aber so, dass er oben noch gut belegt werden kann und dann in der Zeit, in der der Käse verbrennt, richtig fest wird.
1: Oder du machst einfach den Käse unter den Belag, dann schützt Tidde. der Belag den Käse.
0: Genau. Pro und Tidde. je, nachdem, je ja, nachdem, was für Belag du hast, tut es dem
1: Belag ja dann teilweise auch gut, wenn der so ein bisschen äh, knusprig werden kann. Nicht überdeckt ist. Oder der. so Jalapenos Salami oder so, hey. die darf ja gerne so ein bisschen an... Äh, brutzeln im Backofen.
0: Hat für Fabian auch den Vorteil, ja, dass seine komische scharfe Salab jalapeno suppe da irgendwie sich überall so ein bisschen verteilt. <lacht> was jetzt
3: für uns? andere, die nicht scharf oh, mögen den Nachteil.
0: Jan wollte
2: was sagen. Wenn du deine Pizza dann mit Jalapenos und Hähnchen machst, dann hast du doch jetzt keine vollständige Schicht über den Käse.
1: Warum ist der Käse dann geschützt? Hängt davon ab, wie viel Belag hm. du nimmst.
0: Erstens das und zweitens ja, die hab... Feuchtigkeit ist ja trotzdem da. Also wie gesagt so eine Jalapenos. Ja, die ist doch auch andersrum da. Ja, aber dann ist sie da drunter und nicht oben als schützende Schicht. Oh. Was man vielleicht machen könnte, wäre Jalapenos unter den Käse, Käse drauf und dann mit so einem Wassersprühen so eine schützende Schicht Wasser auf den Käse. Müsste man mal ausprobieren.
1: Sorry. Könnte man sogar noch anpassen. Für die latenten Alkoholiker oder so könnte man Wein.
0: Oh, oh drauf Fabian. Machen wir morgen wieder Pizza? Wir hatten heute übrigens durch Zufall Pizza. Machen wir morgen wieder Pizza mit Rotweinschicht? Ich wäre dabei. Schade. Schlafen die Kinder auch besser? No, wir nehmen
1: Rotwein statt Käse. Und statt Salami. <lacht> und statt Tomatensoße
0: Und statt Teich nehmen wir Weißwein. Win-win. Sorry. Ich habe auch den Glaswein. Das ist
3: Glas wie der Wein. Salat, der am das ist wie der Salat, den man, der am besten schmeckt, wenn man ihn kurz vor dem Verzehr gegen einen Steak ersetzt. Ja, ja, großartig.
0: Das ist tatsächlich der beste Salat. Ach ja. Ja.
3: Oh, das kann ich bei der Pizza-Diskussion auch noch einbringen. Bei mir war das dann regelmäßig so, dass ich festgestellt habe, ich habe viel zu viel Gemüse für viel zu wenig Pizza. Weswegen es dann immer so einen Restesalat gab. Irgendwie, dass ich irgendwas belege und ich habe viel zu viel Belagsmaterial. Das kommt mir gerade bekannt vor.
0: Übrigens muss ich immer offiziell kritisieren, dieses alles auf die Pizza. Und ich meine, okay, wenn du wirklich die Pizza nur für dich machst, dann bitte mach, was du magst. Dann kannst du auch einen Löffel Nutella drauf schmieren. Aber... Ähm das ist immer ganz furchtbar, wenn man bei Leuten eingeladen ist und die machen dann so, ja, wir machen Pizza für alle und dann sind 20 Leute da und du hast fünf Bleche Pizza und auf allen ist alles drauf und du könntest kotzen, weil du nie irgendein Stück Pizza davon wirklich mögen wirst, weil die halt dann...
3: Moment. Aber auf der anderen Seite hast du dich darüber lustig gemacht, dass ich zu Silvester sechs Tupperdosen mit sechs <lacht> unterschiedlichen Kombinationen eines Kartoffelsalats. Ja, das eine geile Aktion, aber, Markus. Aber
0: ganz ehrlich, es war Kartoffelsalat, ne? Und Pizza gibt's halt einfach offiziell 10.000 Varianten. Es gibt kein, keine offizielle Kartoffelvariante ohne Kartoffeln. Sorry, Markus, aber es ist so. Und hinzu ja, weil, kommt. Bei Kartoffelsalat hinzu kommt, fängt das schon ne, bei
3: den Zwiebeln hinzu an. Hinzu
0: kommt. Ja, ich sag ja, eine Variante mit Zwiebeln und ohne Zwiebeln finde ich okay. Das, äh, 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 aber sechs verschiedene Varianten ist auch irgendwann too much. Und außerdem war es ein Buffet, wo jeder was mitgebracht hat. Wir hatten hinterher mindestens zehn unterschiedliche Sachen, die man essen konnte. Und äh, wenn du zu einer Party kommst und es gibt nur Pizza und auf dieser Pizza ist Thunfisch und Salami und Schinken und noch mindestens drei Gemüsesorten Ananas Pilze Min Pilze Ei. ganz furchtbar weißt du es gibt auch so Sachen Ei. da weiß man einfach von vornherein daran scheiden sich die Geister das heißt nicht dass es niemand mag weil es scheiden sich einfach die Geister das sind Rosinen das sind Pilze das ist Brokkoli das sind Spargel. halt so, genau das sind halt so Sachen es gibt halt einfach Menschen die mögen es nicht und es gibt Menschen die mögen es und an anderen Sachen scheiden sich da weniger die Geister aber ne, sowas wie Pilze zum Beispiel na hast halt die Leute liebens und die, die hassen es. Und wenn ich jetzt wüsste... Du seid übrigens
2: die einzigen nicht Pilzesser die ich kenne, nur um das...
0: Echt? Was? Ja. Nein, das ist aber wirklich verbreiteter. Also es ist jetzt nicht irgendwie meine, meine, meine egomanische Brille oder so. Ähm, nein, aber das finde ich halt tatsächlich... Äh, ne? also, oder auch so Nachtisch mit Rosinen oder so. Ich finde, Rosinen ist was, da weiß man, da scheiden sich eher die Geister dran. Ähm... Auch da
2: kenne ich wenig Leute, die keine Rosinen mögen. Aber ja, ich, ich weiß bei beiden, Also ganz dass es ehrlich, Jan, als du,
0: wenn du jetzt irgendeine Meinung <lacht> haben solltest zu Leuten, die Sachen nicht <lacht> mögen. Wirklich, du magst einfach, also mich wundert, dass du isst, weil du einfach so viel nicht magst.
2: <lacht> Aber ich mag Pilze und ich mag
0: Rosinen. <lacht> Freak. Super, wenn wir mit Jan zusammen wohnen würden, könnt ihr einfach alle unsere Reste haben. Alles, was wir nicht mögen, kriegt Jan. Ach ja. Das,
3: das heißt, nächstes Jahr mache ich einen pilze rosinen für Jan. <lacht>
0: Ja, und für alle anderen alles andere, was nicht in diesem Pilz-Rosinensalat ist. Ja, nein, aber da finde ich halt einfach, ne, wenn ich halt, also, selbst wenn es jetzt nicht Pilze und Rosinen sind, aber wenn ich weiß, ich mache für mehrere Gäste was, dann mache ich doch einfach zur Not auch ein Blech Margarita, weil ich davon ausgehen kann das werden die meisten mögen, auch wenn, sie, wenn es nicht die Lieblingspizza der Person ist, aber es ist das, wo am wenigsten Möglichkeiten sind, dass da Sachen drauf sind, die sie nicht mögen. Wenn das jemand nicht mag, dann mag er halt einfach keine Pizza, weil Käse, Tomaten und Teig ist nur mal Pizza. Und ähm, das finde ich halt so, also das... Ich mag das nicht. Das ärgert mich halt, das finde ich halt halt manchmal so ein äh, so ja, so einen egoistischen Zug, wenn man halt, oder empathielos oder so, ähm, wenn man sich halt nicht dar darum Gedanken macht, also ich mag alles so ungefähr, dann kann auch das alles drauf. Ne? Also wenn ich ähm, weiß ich, jetzt für Ellas Taufe, die Kuchen, die ich gebacken und besorgt und bestellt habe oder sowas, ähm, äh, nur die nehmen, die ich mag oder die ich richtig gerne mag, dann gibt's halt irgendwie zwei Sorten Kuchen und äh, das wäre halt auch fies. Ich habe tatsächlich auch bewusst Kuchen genommen, die ich nicht, nicht mag. Ist auch ganz praktisch, weil einem dann die Entscheidung leicht fällt, welchen von den acht Kuchen man dann ausprobieren kann oder sollte. Aber finde ich halt eigentlich die nettere Art und Weise.
3: Wie gesagt, ich stimme hinterher dazu und so sind wir bei sechs Dosen Kartoffelsalat gelandet.
0: Ja, aber du machst es halt gerne auch ein bisschen too much, Markus. Sorry. Also.
3: Es, es war auch da wieder, das hat sich mit anderen Sachen ergeben, aber ich weiß, es gibt Leute, die mögen Zwiebeln nicht, also war, muss da einer ohne Zwiebeln sein. Ich weiß, es muss mal, mal ohne Fleisch sein, also es ist es war einer dabei mit allem. Wenn ich den für mich gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich nur den gemacht mit allem und dann hätte irgendwie jeder was gefunden, was er halt nicht mochte. Wenn ich ähm, die gemeinsame Schnittmenge genommen habe, dann hätte ich den gehabt, der, wo er sagt, der ist für Jan gewesen. Warum hast
0: du nicht? Also ganz ehrlich, du hast sechs Sorten gemacht. Wir waren acht Leute, von denen zwei keinen Kartoffelsalat gegessen haben. Ich glaube, meine Kinder waren's. Aber auf jeden Fall, warum hast du nicht bei den sechs Leuten vorher erfragt, welchen Kartoffelsalat in welcher Kombination die mögen und du hättest einfach personalisierten Kartoffelsalat gemacht, ne? Also, das wäre doch.
3: Ich meine, ich hatte tatsächlich in der Planung angesprochen, wie ich das machen sollte. Und wie es hat sich auch so ein bisschen beim Machen ergeben, dass dann auf einmal Zutaten da noch ausreichend waren, dass ich noch nicht diese ähm, gigantische Duper-Schüssel aus den Tiefen der Hölle hatte. Und
1: dann ließ sich das gut verteilen. Wenn du jetzt keine Reaktion von Uli auf diese Ausführung äh, bekommst, könnte es entweder daran liegen, dass du sie überzeugt hast oder daran, dass sie gerade nach einem heulenden Kind gucken muss. Such dir aus, was dir lieber ich, ist.
3: <lacht> ich, ich weiß, was mir lieber ist und ich weiß, was wahrscheinlicher ist.
2: Gut, und ich weiß auch, was, was von den beiden besser zu den komischen
3: rauschenden Geräuschen
2: passte. Die <lacht> klingen, als würde jemand einen Kopfhörer wegwerfen. <lacht> äh, ja.
3: Ich dachte, ich meine, ich hätte auch irgendwie kurz was heulen gehört, aber gut. Ähm, was mich jetzt an dieser Stelle interessieren würde, wenn wir Remote zugeschaltet sind und du hast effektiv dein Deck für vier Personen da, dann heißt das doch, man könnte auch sechs-Personen-Podcasts machen und irgendwie als ich sag mal, als äh, Wiedergutmachen, dass eine potenzielle Geburtstagsfeier nicht so cool ausfällt, wie sie sein sollte, mal irgendwie so ein Sechs-Personen-Podcast mit ihm aufnehmen, wo er sich freut oder
1: ja, dann müssten, irgendwas in der dann Richtung. Ja, dann müssten wir allerdings überlegen, wie wir aus Henry zwei Personen machen.
3: Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass man einfach noch ein anderes Headset nimmt und das dem, der potenziellen kleinen Schwester der potenziellen Personen.
1: Ach so. <lacht> Übergibt. Das könnte man prinzipiell machen, ja, wobei das daran scheitert, dass ich kein Headset mehr übrig habe.
3: Ja, okay, dann halt doch nur das potenzielle Geburtstagskind, deren Name ich nicht nennen soll. Aber ja,
1: prinzipiell geht das. Warum solltest du den Namen nicht nennen?
3: Ach, ich versuche doch immer so zu anonymisieren. So,
1: Ja, okay, gut.
3: Und jedes Mal, wenn ich sage, einer unserer Fans hat uns angesprochen, dass das und das ist, dann packt ähm, er zwei Tage später ins Kommentarfeld
1: seinen kompletten Namen. <lacht> also. Ja, da merkst du, dass du mehr Wert auf Anonymität anderer Leute legst als sie selber. Ja, ja
3: es ist, man gewöhnt sich auch einfach daran. Das hat auch mit der Arbeit einfach zu tun, weil man halt für Kunden arbeitet und in manchen Projekten möchte der Kunde nicht, dass ähm, er erfährt, wer da für ihn entwickelt und wie das da ist bei anderen Sachen. Das Vorzeigedinge und bevor man sich da irgendwie ähm, alles einfach merkt, umschreibt man einfach alles. Ja,
1: ich meine rein, rein prinzipiell ist ja natürlich mehr Anonymität auch besser als zu wenig Anonymität. Ne, also okay. lieber erstmal nichts sagen und dann im Zweifel nachher noch sagen, ja das war übrigens der und der, als äh, den Namen rausposaunen und dann zu erfahren, ja warum hast du das denn gesagt, hättest du es mal gelassen.
3: Kennt ihr das eigentlich, dass man ähm, eigentlich von seiner so Sicherheit nicht so wirklich viel weiß und der andere und die Gegenperson spricht das so an, aber sagt auch schon so irgendwie, also deutet das eher an, äh, weil sie nicht über die Details sprechen will und ab einem bestimmten Punkt, wo man so tut, also würde man die Details schon kennen, brechen alle Dämme und der andere erzählt so alles daraus und mehr als man vorher wusste?
1: Ja, so, ja, Ja. <lacht> <lacht> Kenne ich, ja. Kenne ich. Also, ich weiß jetzt
3: nicht. Ich finde die, find die immer so ein bisschen witzig, weil man halt effektiv. Eigentlich will der eine die Sache nicht verraten oder nur mit Leuten im Detail drüber sprechen, die es eh schon kennen. Und auf einmal ist man in dieser Position und erfährt so viel.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen. Das passiert häufig, wenn Leute es dir halt eigentlich gerne erzählen wollen, aber halt das Gefühl haben, sie dürfen es nicht obwohl sie es halt wollen ähm, und dann quasi halt relativ schnell kleinste Zeichen von dir sofort deuten als, ah, der weiß Bescheid, ich kann mit ihm drüber reden. Okay. Na?
3: Ja, es ist eine Theorie. Es ist, man merkt ja auch manchmal, dass Leuten das wirklich schwerfällt, irgendwie so Geheimnisse zu behalten oder... Dass sie einfach jemanden haben mit, wollen, mit dem sie offen über ein Thema sprechen können.
0: Definitiv. Ich kann Ah, jetzt bist du nicht,
3: so, was? Plötzlich bist du nicht neue mehr. Plötzlich bin ich überzeugt, Stimme. du bist wieder da. Ja, ich
0: bin wieder da. Ich kann Geheimnisse manchmal gut für mich behalten. Das manchmal hat nicht geholfen, Das oder? Problem daran <lacht> ist das Wort manchmal. <lacht> ja. Was soll ich jetzt sagen? Soll ich ein Geheimnis erzählen, oder was? Nee. Also ich so
3: denke da, denk da gerade an das Geheimnis, was mir Henry anvertraut hat und wo ich immer noch unsicher bin.
0: Aha.
1: Das, wovon du uns immer noch nicht erzählt hast. Also, nein, wovon. Ja, weil... Das, das klingt so, als würde ich regelmäßig damit nerven, dass du uns das sagst. Äh, ja, nö, es ist ja okay, wenn er es dir anvertraut hat, dann darfst du es durchaus... Wenn er,
0: ja, wenn er nicht sich oder andere dadurch in Gefahr bringt, würde ich mal sagen. Ich finde, so, ein, so einen gewissen Kodex darf man da schon <lacht> voraussetzen. Wenn er jetzt sagt, ich wollte schon immer mal vom Dach springen, um zu gucken, ob ich fliegen kann, würde ich mir wünschen, dass Markus uns darüber informiert.
1: Oder es ihm zumindest sehr gründlich ausredet.
0: Falls es reicht, ja. ja.
1: Ja, es ist ja in dem Moment auch nichts
3: Großes und ich habe doch auch schon gesagt, er er sollte es lieber erzählen, aber wenn er es nicht möchte, dann.
0: Ja, na, also wie gesagt, ich finde halt, Geheimnisse vor Eltern haben gehört, glaube ich. Hätte ich jetzt eher später erwartet, aber ich glaube, es gehört grundsätzlich auch zum Kindsein dazu und so. Ähm, aber ja, es ist halt, wie gesagt, es, Möglich. es gibt.
3: Wahrscheinlich, dass. Also, ich glaube, wir, wir überreden uns mit dem Audioverzeigerung.
0: Also, was. Was sehr deutlich, ähm, was man ja sehr deutlich sagt bei sowas wie ähm, Missbrauchprävention und so, ist ja, dass man Kindern beibringt, es gibt gute Geheimnisse und es gibt schlechte Geheimnisse und gute Geheimnisse machen ein gutes Gefühl und schlechte Geheimnisse machen ein schlechtes Gefühl. Und das ist es halt, ne, eine Überraschungsparty für jemanden zu planen oder ein Geschenk äh, irgendwo gebastelt zu haben und zu verstecken. Das ist ein gutes Geheimnis. Oder mit Oma darüber zu sprechen, dass sie ähm, heimlich zu Besuch kommen will am nächsten Wochenende, ohne sich anzukündigen. Ist jetzt vielleicht für mich, wenn es meine Schwiegermutter ist, nur so ein bisschen ein gutes Gefühl. Aber äh, nein, aber Scherz, ne? Scherz beiseite. Für das Kind ist es natürlich was, was positiv behaftet ist und so. Und dazu sagen, es gibt halt schlechte Geheimnisse und die sollen keine Geheimnisse sein, nämlich sowas, äh, das dürfen wir nicht sagen, weil das ist äh, ne, das, das, ist verboten oder das tut jemandem weh oder auch das tut dir weh oder, ähm, ne, also es ist halt einfach ein Geheimnis, was kein gutes Gefühl hinterlässt. Dann, äh, Ich glaube, das Kindern beizubringen, ja, wobei, das ist schon ist ein eine sinnvolle das Sache.
3: Sondern das ist da jetzt schon. Eher so, wo das Kind in der Rolle ist, das Geheimnis, ähm, in, der Auf in die Aufgabe versetzt wird, das Geheimnis zu bewahren oder nicht zu bewahren. Aber jetzt bei ihrem Sohn ist es ja eher dieses, dass er das hat und also, jemandem anvertraut. Ja, ja.
0: ja, aber auch da finde ich, als Erwachsene kann man sich ja grundsätzlich auch von diesem Gefühl leiten lassen, so. Also ähm, da klar, hast du da nochmal eine rationale Herangehens, also kannst du rationaler an die Sache herangehen ähm, und besser abwägen, evaluieren, was Sinn macht oder was notwendig ist, aber ähm, grundsätzlich für einen normal sozial entwickelten Menschen würde ich sagen, auch da kannst du ganz gut nach deinem Bauchgefühl gehen.
1: Ich
3: vermute auch, viele von den Geheimnissen, die Kinder vor Eltern haben, sind für die Eltern gar keine Geheimnisse.
0: Ja, guck doch mal, wie Kinder flüstern. Hallo, ich höre das am anderen Ende des <lacht> ja. Raumes. Also von daher, Geheimnis ist relativ, ja.
3: Ich könnte jetzt auch sagen, wenn ihr mir sagt, welche Geheimnisse Henry vor euch hat, von denen ihr <lacht> wisst, ähm, kann ich euch sagen, welches das davon ist. Aber ich glaube, das wäre wieder dieser Fall, dass man auch immer Dinge erfährt, die man nicht mm -hmm. erfahren sollte.
0: Vor allen Dingen in einem Podcast würden wir sie, glaube ich, nicht erzählen hm. wollen.
3: Das ist so ein bisschen wieder so, war es der Peter? Nein. War es die Susanne? Nein. War es die Andrea? Sag ich nicht.
0: Mm. <lacht> Ach ja.
3: Das frage ich mich ja, wenn man, äh, wenn man vor Gericht
2: aussagt. Dann muss man ja Fragen, die einen selbst belasten, nicht beantworten.
0: Ja. Ähm, genau, aber in dem Moment, so wo man, man aufhört, der, ja, ja, da, wo man genau, aufhört, ja. Kann.
2: Haben sie gegen Paragraph 1 verschlossen? Nein, gegen 2, nein, gegen 3, nein, gegen 4 Sage ich nicht. Okay, vier war's. <lacht>
0: ja, aber, so. aber, die Sache, aber die
1: Sache ist ja, dass man, das eben der Schluss nicht gezogen werden darf.
0: du darfst es nicht dann einbeziehen. Ja.
1: Ne? Ne? Dann, es, man darf, dann darf der Richter halt nicht sagen, ah, es war Paragraph 4, weil sie dazu nichts sagen wollten. Ne? Das darfst du nicht. Also, das darf man nicht, ja, ne? das. Äh,
2: Oh, nicht offiziell, aber das G ist... Äh
1: genau, er weiß dann vielleicht trotzdem, dass es so war, aber das darf dann halt nicht verwendet werden. Ne? Ja, was, aber gerade
2: wollte ich eigentlich noch was ich, anderes Ich, ich sagen. glaube aber, äh, rein
1: theoretisch dürftest du auch einfach, wenn er dich fragt, haben sie gegen Paragraph 1 verstoßen, dürftest du auch sagen, dazu sage ich nichts.
2: Ne? Ja, das weiß ich halt nicht. Es, äh, da, da, das Spektrum ist natürlich breit. Wenn du sagst, du brauchst alles nicht beantworten, wo es eine Antwort gibt, die dich selbst belastet, da kann ich ja quasi auf alles. Was haben sie gestern gemacht? Sag ich nicht.
1: Weil, ich meine.
2: Irgendwas hätte ich ja gestern gemacht haben können, was mich belastet ja, 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 hätte. Also, ich
1: sag's so. sag mal so: ne, das könnte ja sein, wenn du sagst, ich war einkaufen, dann wird dir ans, äh, angehängt, dass du über die rote Ampel gefahren bist oder so. Deswegen sagst du, ich sag lieber nichts, weil sonst könnte mir was angehängt werden.
0: Also es ist tatsächlich aber bei mir auch manchmal so, wenn die Kinder jetzt irgendwas ausfragen, was hast du gekauft oder oder ne, was ist deine Überraschung oder sowas? Und dann machen die halt Vorschläge. Und dann ist es aber auch manchmal so einfach, dass ich zweimal Nein sage und dann sage, ich sag es nicht. Ne? Also auch wenn es die dritte Sache nicht ist. Also einfach, weil ich sie öfter daran erinnern werde, dass ich es nicht sage. Auch wenn sie jetzt schon drei Nein kassiert habe, bedeutet das vierte, also die, die Aussage, ich sage es dir nicht, nicht die Antwort, dass diese Sache ist. Also, ne? Das heißt halt nicht, dass ich in dem Moment dann nicht lügen will und deshalb Nein nicht sage, sondern äh, kann halt auch einfach bedeuten, dass ich sage, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Fragen zu antworten, weil ich von vornherein gesagt habe, ich sage es nicht. So. Ja, das Aber vor ist Gericht ist halt es etwas, was auch noch man auch was anderes. Also muss. vor Gericht ist es natürlich <lacht> noch was anderes, weil du, äh, weil du ja nicht die Freiheit hast, einfach so, wie du Lust hast, auf Fragen zu antworten, sondern... Ähm, Tatsächlich die Fragen, die dich nicht selbst belasten, halt einfach beantworten musst, nach äh, ja, bestem Wissen und Gewissen oder wie auch immer man das dann so im juristischen Jargon Ach, sagt.
2: Und was mir gerade noch, jetzt weiß ich, was ich gerade noch gesagt haben wollte. Ich finde das total schwierig einzuschätzen, wenn Kinder oder überhaupt, wenn Leute irgendwas für ein Geheimnis halten, wenn die mir nicht explizit sagen, das war ein Geheimnis, erzähle das kam weiter. Mm. Ich habe hab das Gefühl, dass es mir schon mehrfach in meinem Leben erzählt, dass ich das nicht für geheimhaltenswert hielt. Mm. Geheimhaltenswert, ja doch. Und äh, dann im Nachhinein gesagt habe, warum hast du das bestätigt gesagt? Und ich sage, okay.
0: Ja, ja, das stimmt.
2: Also ein Beispiel, was mir immer noch im Kopf hängt, ist von irgendeiner, damals, als wir alle jugendlich waren, von einer Bekannten, die geraucht hat. Und ich hätte, würde behaupten, alle haben gewusst, dass sie raucht. Aber dann habe ich das irgendwann scheinbar meinen Eltern explizit bestätigt. Hm. die da auch nicht weiter was zu gesagt haben, es einfach nur zur Kenntnis genommen haben. Aber dann wurde ich ganz so angemeckert, weil ich das ja erzählt habe.
0: <lacht> ja. Ach ja. Ja, das ist das Problem, wenn du dann explizit sagst, es ist ein Geheimnis, wirkt es gleich auch wieder interessanter und mehr Druck aus und man wollte es gar nicht wissen, so ungefähr. Und äh, ja. Und, und hat dann manchmal noch mehr die Tendenz, dass es verbreitet wird. Aber, Ja. <lacht> Ja, sonst, äh, unser, unser Sohn hat übermorgen Geburtstag, was natürlich auch naja nicht die schönste Zeit ist, um Geburtstag zu haben im Moment. Aber der Vorteil ist, dass er, dass er in der Hinsicht noch recht, ähm, finde ich, ganz gut damit umgeht. Also, dass sein Kindergeburtstag, den er sich seit Jahren wünscht, im Indoor-Spielplatz verlegt werden musste, ähm, hat er echt ganz gefasst aufgenommen. Und das natürlich jetzt schon mindestens zwei Großeltern sinnvollerweise abgesagt haben für äh, übermorgen, ähm, versteht er auch. Und jetzt ist halt die Frage, kann der Rest noch kommen oder wie wird, also ne, was, was leg, legt man sich selber für, als Social Distancing auf oder was kommt auch rechtlich noch, das kann ja im Moment, habe ich das Gefühl, auch jeden Tag irgendwie noch sich verändern, ähm, Genau, und im schlimmsten Falle sind wir halt wir vier plus unten die Großeltern. Ähm, aber ich glaube, mit ein bisschen Kreativität kann man trotzdem einen schönen Geburtstag machen. Ich weiß, dass ein Päckchen unterwegs ist ähm, von einer der Großeltern, die nicht kommen kann können. Ähm, und äh, ich habe schon gesagt, und dann gibt es halt einen Tag, wo man einfach ganz viele Sachen macht, die man sonst nicht so macht. Dann gibt es Nutella, auf, also Toast mit Nutella, so viel man will zum Frühstück. Und dann gibt es danach äh, Switch spielen und Topfschlagen einfach so mit Süßkram und weiß ich was. Und dann machen wir das Beste draus. Aber schön schön wäre es natürlich grundsätzlich, wenn man einfach nicht in der Situation wäre. Von daher Ich habe da ja auch schon... Sorry.
3: In dem Moment, als du eben nicht da warst, hatte ich das Thema schon so ein bisschen so angesprochen, aber natürlich anonymer, als du das gemacht hast. Ähm hatte ich dann auch vorne, weil ich glaube, das ist vielleicht wie eine Highlight, wenn man dann Switch spielt, aber er spielt halt nicht nur für sich, sondern es sind andere online mit dabei, mhm. damit er merkt, ähm, äh, selbst wenn er da jetzt zu Hause hocken muss, ähm, die anderen sind irgendwie remote dabei und haben mit ihm Spaß. Ja,
0: ich habe auch schon überlegt, so Skype schalte, ob das, also vielleicht morgen mal testen, ob das die Großeltern hinkriegen, ähm, telefonieren, ja sowieso. Ähm, aber genau, einfach dieses, äh, dieses, die soziale Komponente so ein bisschen überbrücken mit den Hilfen, die man heutzutage halt hat und, ähm, ich habe ihm aber auch schon gesagt, dass, ähm, dass wir auf jeden Fall, sofern das dann hoffentlich tatsächlich in ein, zwei Monaten gegessen ist, ähm, dann mal richtig groß nachfeiern und dann, äh, meinetwegen auch mit mehr Leuten als sonst zu einem Geburtstag eingeladen sind, weil ich das einfach gerne kompensieren möchte, ähm, weil es mir für ihn schon leid tut. Ich glaube tatsächlich, ich mich nehme das im Moment mehr mit als ihn, weil aber auch, weil ich halt, weil meine einzige Sorge im Moment einfach nicht sein Geburtstag ist, sondern das ist eine Sache, die ich traurig finde, aber für ihn natürlich so die primäre Sache, dass er weder im Kindergarten feiern kann, noch seinen Kindergeburtstag, noch seinen normalen Geburtstag zu Hause in dem Maße, wie er es sonst machen würde. Und ähm, ja, von daher ist er da, glaube ich, dadurch entspannter, weil halt, für ihn das das einzige Problem in der Hinsicht ist im Moment. Aber, ähm, ja, wir werden berichten, wie dieser Tag dann verlaufen wird, oder, ja. So. Gucken wir mal. Aber ich nehme auch gerne Vorschläge an, über Kommentare oder so, was man noch oh. cool machen kann, um den Tag auch mit nur zwei Kindern und im schlimmsten Falle nur wir vier bis sechs Personen hier im Haus irgendwie cool zu gestalten. Aber...
3: Ja, vielleicht bekommen wir das eine oder andere sogar live dann am Freitag mit. Da gibt
0: es ja so <lacht> Überlegungen. Genau. Das, also er findet es ja immer cool, mit über Alexa zu telefonieren oder auch die Kopfhörer mal aufzusetzen. Von daher hat er bestimmt kein Problem mit einem schönen Gespräch mit, mit Markus oder sowas. Gucken wir mal. Ja.
3: Ja, das, was du gerade sagst, ist schon eine interessante Frage. Äh, irgendwie das hatte ich aber ja anders schon mal geschrieben. An manchen Stellen scheint irgendwie alles nochmal weiterzugehen. Warum sollten wir wegen der Pandemie unsere Deadlines verlegen? Ähm, und dass irgendwie alle hoffen, dass es da in baldiger Zukunft so einen Tag X gibt, wo der in Anführungszeichen Spuk vorbei mhm. ist und danach alle wieder kuscheln können und alles, ja, das gesamte Leben wieder sofort hochgefahren ist. Man kann, wenn der Urlaub zwei Tage später ist, fahren und deswegen hoffen alle, dass dieser Tag X vor ihren privaten Sachen ist. Ja. Ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wenn einige Berichten es gesagt wird, das kann noch irgendwie zwei Jahre dauern, bis wir wieder bei der Normalität sind.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, ähm, dass es halt nicht so sein wird, also wie es sicher jetzt auch so ein bisschen angebahnt hat. Aber ich glaube, noch extremer wird sich das abflachen in der Hinsicht, dass es nicht den Tag X geben wird. Es wird nach und nach irgendwann hoffentlich wieder Sachen freigegeben. Aber es wird halt nicht so dieses, boah geil, jetzt gelten wir offiziell als geheilt als Land oder was auch immer. Und jetzt darf alles so sein wie vorher und alle stehen knutschend auf den Straßen, gehen in Kinos und husten sich an oder sowas. Ähm, ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Ich glaube, es wird halt erst merklich sein, dass sich die Arbeitswelt wieder normalisiert, dass die Supermärkte wieder normal voll sind mit Sachen. Ähm, Klopapier, wuhu! <lacht> <lacht> ja, dass, äh, dass, dass Schulen und Kitas aufmachen, also dass erstmal wirklich die Standard, ich sag mal, Versorgungsstellen wieder normal funktionieren, Krankenhäuser normal belastet sind oder zumindest nicht über Kapazität sind oder sowas. Ähm, und äh, dass dann irgendwann halt, ich sag mal, die Luxussachen sich auch normalisieren. Ich kann mir aber vorstellen, je nachdem, wie lange das jetzt dauert, ähm, dass es tatsächlich auch bei den Menschen dauert, sich das, also wenn wir jetzt tatsächlich eine Ausgangssperre und einen Shutdown kriegen, ähm, sich da auch rückwirkend wieder ähm, bewusst zu machen, dass halt jetzt wieder möglich ist, unter Leute zu gehen, sich zu verabreden, sich abends in einer Kneipe zu treffen, in einen Indoor-Spielplatz mit den Kindern zu gehen oder was auch immer. Also wenn es länger dauert, glaube ich schon, dass es tatsächlich auch wieder eine Umgewöhnung wird dass man halt nicht um jeden anderen Menschen auf der Straße einen Bogen macht oder sich, sobald man irgendwie äh, mit einem alten Menschen zusammenstößt, Sorgen macht, dass man den jetzt mit wer weiß was angesteckt hat und für den Tod verantwortlich ist oder sowas. Ähm, ich glaube, also es, ne, je länger diese Phase jetzt dauert, desto schwieriger wird es auch da wieder zurück zur Normalität zu finden. No. Gucken wir mal. Also, Fabian sagt, wir sind, also er hat mal nachgerechnet und gezählt im Vergleich zu Italien, dass wir eigentlich relativ früh ähm, hier so Schulschließungen und sowas durchgeführt haben, ähm, also bei einer relativ niedrigen absoluten Mortalitätszahl, also ähm, ne, wenig Todesfälle im Vergleich zu Italien, aber... Ähm, ich hätte jetzt auch die Hoffnung, zu
3: China immer noch sehr ja,
0: und ich habe die Hoffnung, also ich, also ich hatte halt die Hoffnung, dass man, dass dadurch, dass wir das Beispiel Italien vor der Nase haben und wie krass es da ist, ne, dass halt der Arzt da mit dem einen Beatmungsgerät vor den zehn sterbenden Patienten steht und entscheiden muss, wer leben darf und wer nicht, so ungefähr, ähm, dass wir mit diesem Bild vor Augen. Ähm, um eine Ausgangssperre rumkommen, weil wir einfach sensibilisiert genug sind. Aber wie man sieht, funktioniert das nicht. Ne? Es wird appelliert an die Menschen und, es, und, und ganz viele natürlich halten sich so gut, es geht dran. Aber wie viele unvernünftige Rentnergruppen, die beim Bäcker sitzen und einen Kaffee trinken und, ähm, und noch blöder oder, nein, nicht noch blöder, aber egoistischer dann halt die jungen Leute, die sagen, okay, ähm, dann machen wir unsere auf party halt privat organisiert im Park und sitzen da alle aufeinander oder sowas. Ne? Und das sind halt so Sachen, ähm, und das schreit doch nach einer Ausgangssperre, wenn man es nicht selbst reguliert hinkriegt. So.
3: War das, also ich habe irgendwo auch gelesen, dass das so der Grund ist, warum auch Spielplätze geschlossen werden, weil einige Eltern ja, immer noch nicht total. akzeptiert haben, dass das heißt, äh, also dass man, dass sie halt ihre Kinder immer noch dahin geschickt haben und dass das die einzige Möglichkeit war, die, dass die Kinder quasi sicher sind. Ja,
0: also es ist äh, erschreckend, was auf Spielplätzen... Also das Problem ist natürlich auch, vom Timing her, jetzt guckt man sich mal das Wetter an, es hat einfach drei Wochen geregnet und jetzt mit fucking Quarantäne, beziehungsweise geschlossenen Schulen kommt der Frühling und äh, zaubert das schönste Wetter äh, an den Himmel und das ist halt hm. doppelt blöd, ne? weil alle alles All, alle Fasern in einem Drängen nach draußen bei schönem Wetter. Ja, okay, die Nerds jetzt vielleicht nicht so, aber Menschen mit Kindern vor allen Dingen, weil man das Gefühl hat, sobald die Sonne scheint, verdoppeln die die Energie noch. Und dann will man halt raus und muss halt total aufpassen. Und wie gesagt, wir haben hier den Luxus, dass wir einfach nur zwei Straßen gehen und dann sind wir auf dem Feld, wo man halt wirklich auf 200 Meter sieht, ob irgendwo ein Mensch kommt. Ähm, aber wenn ich überlege, wie, wie wir in Dortmund gewohnt haben, da wäre das halt schwer gewesen. Da hättest du halt überall Menschen gehabt. Also selbst, se, selbst wenn die alle vorsichtig gewesen wären. Aber ja, du kann, willst ja auch nicht spazieren gehen stundenlang mit den Kindern an der Straße, weil das halt mit einer Dreijährigen auch anstrengend wird, weil die halt rennen will und auf eigene Faust und sowas, ne? Und ähm, ja, aber wie gesagt, wenn die Leute halt sich dann nicht selber regulieren oder auch ihre Kinder so immer dieses Argument, ja der ist halt 15 oder sowas, ja, aber du bist trotzdem der Erziehungsberechtigte und du bist derjenige, der Sorge zu tragen hat, dass der mit dem Arsch zu Hause bleibt, so und ähm, ja. ja, von daher würde mich nicht wundern, wenn bis zum nächsten Podcast die Ausgangssperre da ist, weil die Leute doof sind.
3: Beim Thema Ausgangssperre finde ich dann wieder witzig, dass Sie sagen, dass man nur so für notwendige Dinge heraus darf, wie zum Beispiel die Arbeit. Und der
0: Friseur. So. Wo ich mir auch denke, wieso haben Friseure offen? Sorry, aber naja.
3: Was ich mir dann aber überlege, wenn man so auf der einen Seite mal so lässt, der ja, aber zur Arbeit muss ich gucken, ob er Ausgangssperre ist, auf der anderen Seite, wenn man dann durch die City geht und sieht, dass eben wie alle Läden, ähm, ja, oder ziemlich alle Läden zu sind. Ähm, Heißt das, die sind dann jetzt schon zu Hause, die sind freigestellt oder sind die im? sind muss ich mir vorstellen, dass irgendwo in so einem Raum in Saturn die ganzen Verkäufer sind, aber nicht verkaufen dürfen, weil ich zu glaube, ist, aber auch nicht zu Hause bleiben ich dürfen? Ich glaube, es kommt
0: aufs Geschäft an, was es noch zu tun gibt. Ich denke, nicht dass die auf Dauer da sitzen müssen, ohne dass es Arbeit gibt. Zumindest kenne ich das von den Lehrern, ähm, dass sich äh, für die minimale Betreuung, die noch für die systemkritischen Familien ähm, da ist, ähm, die Lehrer abwechseln oder durchtauschen oder halt Leute, die zum Beispiel keine eigenen Kinder haben, wenn alle anderen Lehrer eigene Kinder haben oder sowas, die ne? dann halt sagen, okay, ich mache das halt. Aber ähm, ich denke, solange noch was zu tun ist und wenn es das Lager aufräumen ist oder was weiß ich, ne, dann wird das halt noch gemacht, aber irgendwann wird diese Arbeit halt ausgehen und spätestens dann werden die zu Hause sein. Das heißt, du weißt nicht, ob die jetzt noch hinter den verschlossenen Türen irgendwo sitzen und was machen, aber es kann halt gut sein. Ähm, aber genau, es wird halt nicht ewig so bleiben, weil irgendwann ist halt alles aufgeräumt und geputzt und keine Ahnung.
3: Aber es ist natürlich ein gutes Argument, dass es da einiges zu tun gibt, was nichts mit Kunden zu tun hat und wozu sie normalerweise auch nicht kommen, weil Kunden, hm. sind und, äh, weil Kunden da sind und dass sie das jetzt endlich quasi nachholen können. Ja. Ja, so ein bisschen dieses typische Beispiel, in zwei Wochen werden
0: alle Wohnungen blitzeblank geputzt Ja, sein. das glaube ich hier noch nicht, aber gucken wir dann mal. <lacht> Na gut, ähm, ja, ich glaube, ähm, ja, wir werden sehen, was noch kommt und äh, ja, wir haben es geschafft tatsächlich nicht 100% dieses Podcasts mit Corona zu füllen was ich finde ist heutzutage echt schon eine Leistung ich habe das letztens zwei Telefonat mit meinen Eltern ähm, händeringend versucht und mir ist kein Thema eingefallen, weshalb ich sehr dankbar aber die, die Pizza-Thematik war ähm, genau mal gucken, was wir beim nächsten Mal zu bereden haben, ähm, ihr könnt ja mal eure Erfahrungen so zum Besten geben äh, liebe Hörer und ähm, Genau, damit sage ich jetzt einfach mal: Es war schön mit euch, äh, bleibt gesund, bleibt zu Hause, soweit möglich, ähm, und seid einfach schlau. <lacht> Gut, äh, Reihenfolge Rein, ja, für die Verabschiedung: Ich, Markus Jan. <lacht> Gleich, so. <lacht> okay, tschüss, sagen.
1: Nerd. Nerd. Nerd
0: <lacht> und Oli, macht's gut. Tschüss. <lacht>